0: Здравствуйте, это программа тема дня, меня зовут Валерий Беликов и сегодня наша программа посвящена одному крайне неприятному событию Это смерть пациентки в больнице номер три города Ставрополя, которая стала причиной проверки Следственного комитета России Так об этом пишут региональные и даже федеральные средства массовой информации И чтобы разобраться в деталях произошедшего, а точнее узнать, что произошло на самом деле Мы сегодня в студию пригласили главного врача больницы номер три города Ставрополя Константина Александровича Муравьева Добрый день Добрый. И заведующего отделом реанимации Андрея Вячеславовича Кавришкина. Андрей Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, собственно, свои вопросы нашим гостям можете задавать и вы, наши радиослушатели. Бесплатный номер прямого эфира 8 800 500, ровно, 4577. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Собственно, что привлекло внимание следственных органов, нам рассказала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ, Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю Екатерина Данилова. Давайте послушаем официальные комментарии Следственного комитета.
1: Вышел сюжет, в котором сообщалось о смерти в реализационном отделении больницы номер три города Ставрополя пожилой женщины, поступившей в учреждение с инсультом. Как утверждает сын погибший, его матери срочно требовалась помощь врача-нефролога из скопившейся жидкости в почках, однако такого специалиста в больнице не оказалось. А у всех других имеющихся в регионе нефрологов был выходной: не помогли обращение родственников в пациентки на горячую линию Министерства здравоохранения Ставропольского края. И пока не обрывали телефоны, женщина скончалась в больнице. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю. По размещенным СМИ сведениям организована процессуальная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства оказания женщины медицинской помощи на предмет своевременности, полноты и адекватности проведенного лечения. По результатам комплекса проверочных мероприятий будет принято процессальное решение».
0: Ну вот официальный комментарий о Следственного управления Следственного комитета России по Ставрополью в лице его представителей Екатерины Даниловой мы прослушали. Теперь, собственно, хотелось бы узнать информацию с первых рук о том, что произошло, собственно, от представителей третьей больницы. Вот Константин Александрович Муравьев, главный врач больницы номер три. у нас сегодня в гостях, вместе с ним, напомню, и заведующий отделом реанимации Андрей Вячеславович Ковришкин. Ну, расскажите, пожалуйста, что произошло в больнице? давайте так вот. Именно раз идет разговор об информации с первых рук, вот хотелось бы узнать от вас.
2: по факту вышла в средствах массовой информации репортажа по поводу некачественного оказания медицинской помощи пациентке, умершей в третьей городской больнице. В настоящее время проводится проверка Следственного комитета, прокуратуры, Росздравнадзора и Министерства здравоохранения Ставропольского края. И несмотря на то, что результатов проверки еще нет, мы здесь, чтобы дать определенные объяснения по этому случаю. Ну, Во-первых, хотелось бы еще раз выразить соболезнования родственникам да, погибшим и пояснить, что эта информация имеет односторонний характер. И из тех средств массовой информации, кто выпустил эти репортажи, никто за официальными комментариями медицинское учреждение не обращался. Поэтому еще раз повторю, мы здесь для того, чтобы сделать это и ответить на интересующие слушатели вопросы.
0: Константин Александрович, я правильно понимаю, то, что было подано на федеральных телеканалах, однозначно, ну, преподносилось едва ли как не врачи-убийцы, там, без всяких забот не отреагировали на жалобы пациента. Правильно? То есть было именно так подано.
2: Ну, я не собираюсь, в общем-то, как бы кого-то осуждать в этой ситуации. Просто я считаю, что всегда нужно выслушивать две стороны. Еще раз говорю, что проверка сейчас идет, результаты ее, конечно же, будут опубликованы. Но в данной ситуации сторону нашего учреждения официально никто не запрашивал наши комментарии.
0: Вы сказали, проверка идет. У вас уже были следователи, правильно?
2: Да, у нас были комиссия Министерства здравоохранения, комиссия Росздравнадзора, угу. следователи. Мы давали пояснения в прокуратуре Ставропольского. Ну, э, вот, кстати,
0: Старов. насколько мне известно, возбуждено уже уголовное дело. Это попало в, в официальную информационную сводку следственного комитета буквально сегодня утром, отсчитанные часы. Что вам об этом известно? Ну, насколько я знаю, уголовное дело возбуждено по факту.
2: Оказание медицинской помощи по факту смерти пациентки в нашем учреждении. То есть оно не в отношении кого-то из наших сотрудников.
0: Более точная формулировка там звучит так: причинение смерти по неосторожности, но каких-то конкретных лиц пока конкретных кабинет не выдата. Да, это так. 8 80 ровно 45 77. Также пишите в WhatsApp номер 8 девятьсот пять четыреста Наля. Сегодня в программе тема дня. Разбираем неприятность, которая произошла в городской больнице номер три. Ставрополя. Свои уточняющие вопросы нашим гостям можете задать и вы, наши радиослушатели. Константин Александрович, Андрей Славевич, вот кто ответит. Росздравназор ведь тоже сейчас проводит проверку по своей только линии. А что именно проверяет это ведомство?
2: Ну, Росздравнадзор в данный момент проверяет э, вообще саму систему оказания медицинской mm -hmm. помощи, систему консультирования, конечно же, случаи оказания медицинской помощи данной mm -hmm. пациентке. Кроме того, вообще ту организационную структуру, которая имеет наше учреждение. Mm -hmm. э, это их основная задача, и, в общем-то, согласно приказу руководителя Росздравнадзора, данная комиссия уже работает. Результаты будут, я думаю, где-то к концу месяца. Скажите, пожалуйста, а как сами проходят эти проверки? Они работе не мешают? Ну, работе они не мешают. Дело в том, что мы сами заинтересованы в первую очередь в том, чтобы разобраться в данной ситуации, чтобы было все объективно. Поэтому проходят они с изучением документации, которая была, первичной медицинской документации данной пациентки, нормативных документов, по которым работает наше учреждение, а также вопросы взаимодействия с другими
0: учреждениями. У нас телефонный звонок. Алло, добрый день. Герман, здравствуйте.
3: Добрый день. Ну, я хочу сказать свое отношение к третьей больнице. У меня получилось так, что мой знакомый, получил травмы, то есть у него был сломан нос, лицевая кость, вот и там повреждены зубы, некоторая, некоторая там часть зубов повреждена была, вот, мы обратились в третью больницу, и ну, получилось так, что я его ввез, то есть он ко мне обратился, и я его решил не помочь. Мы обратились в третью больницу, все было сделано очень быстро, подошли ответственно, не знаю, ну, у меня нет никаких вопросов.
0: Как я понял, в общем-то человек за вас даже заступился, видимо, то есть человек, который не был пациентом, у нас у нас еще один телефонный звонок, Алло. Алло. Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. А, меня вот зовут Лилия. Я нахожусь, мой муж сейчас находится на лечении в третьей городской больнице угу. в реанимационном отделении. Мы вот приехали из Москвы неделю назад. И сейчас вот видим, что здесь у нас, к нам более внимательные в России, чем там, у нас в Ставрополе.
0: Так, ну что ж, интересная заметка. Так, сразу Виктор дозвонился. Виктор, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Что скажете? Алло. Да-да-да, слушаем.
3: Вот я хотел бы узнать, как получилось так, что Константинка когда был курсантом в этом...
4: Учился в университете, у него было отличное здоровье. А когда казалось, что его надо призвать в армию, он оказался больным. В то время его мама была замглавы города.
0: Спасибо, Путин, так, Константин Александрович, я смотрю, улыбается, кажется, там уже и Путина благодарят. Сейчас немножко не помню. Ваш адрес вопрос, но точно не по теме, потому что говорим мы сегодня о, ну что там говорить, о несчастье, которое произошло в больнице номер три города Ставрополя и, собственно, объяснить в деталях из первоисточника о том, что произошло, к нам пришел главный врач больницы номер три города Ставрополя Константин Александрович Муравьев и заведующий отделом реанимации Андрей Вячеславович Кавришкин продолжит буквально через две минуты не переключайтесь. Это программа тема дня на радио Комсомольская правда. Программа «Тима дня» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валерий Беликов. Сегодня у нас в гостях главный врач больницы номер 3 города Ставрополя Константин Муравьев и заведующий отделом реанимации третьей больницы Андрей Ковришкин. Говорим о неприятном событии, которое сначала попало в СМИ. Смерть пациентки послужила причиной разбирательства и следственного комитета. Вопросы приходят по телефону. Причем буквально перед коротким перерывом был телефонный звонок. Гражданин, ну как-то так, позволится немножко перейти на личности. Но Константин Александрович, я напомню, главврач 4 больница готов ответить. Судя по всему, понимает, в, че, да. в чем дело, о чем речь. Я хотел бы пояснить,
2: что обучаясь в институте, я обучался на военной кафедре, закончил ее лейтенантом запаса. Mm -hmm. У меня есть военный билет, поэтому на службу в армию я, в общем-то, я являюсь лейтенантом запаса.
0: Все очень просто. Ну что ж, на этом, я думаю, остановимся, потому что есть и другие вопросы. Наверняка от слушателей. 8 800 500 45 77 наш бесплатный номер. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 460 2 400. Слушаем очередной звонок. Петрош дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста.
3: Алло, меня зовут Петрош. Да, говорите, говорите. У меня отец болел гимнским шультом. Это было 31 декабря, на Новый год. Так. И благодаря врачей он до сих пор жив, здоров, нормальный. Вот мы стараемся, массажист до сих пор ходит, контролируется врачами. Андрей Вячеславович регулярно приезжает к нам, смотрит, как обстановка, как что к чему.
0: Андрей Вячеславович, кстати, судя по всему, знает, о ком речке кивнул, согласно. Да,
5: да, да, был очень тяжелый, больной, пришлось массу приложить усилия. Ну, вот видите, результат нашей работы. Спасибо.
0: Продолжу задавать свои вопросы. Вот, ну, вообще, Андрей Вячеславович, Константин Александрович, при проверке, как можете пожаловаться на негативные или предвзятые отношения со стороны проверяющих следователей, опять-таки, Роздравнадзор?
2: Да нет, конечно. Дело в том, что каждый выполняет свою работу, произошел вот такой инцидент, случае смерти пациентки, еще раз выразим, соболезнования родственникам. Они выполняют свою работу, я думаю, что они будут объективны в своих
0: выводах Я напомню, почему мы собрались в студии радио «Комсомольская правда» Дело в том, что когда материал о смерти пациентки попал в эфир федеральных телеканалов Никто не обращался в больницу, так сказать, за информацией с первого источника Поэтому ее главный врач и заведующий отделом реанимации сегодня в нашей студии Вот, собственно, как раз вернусь к вопросу На что, собственно, жалуются сын умершей женщины? Вы не могли бы в деталях прояснить?
2: Я хотел бы изначально сказать о том, что обследование лечение пациентки проводилось у нас в полном объеме, выполнялись различные консультации, uh -huh. исследования, лечение было выполнено в полном объеме, и вопрос возник в отсутствии консульт... одного из консультантов, uh -huh. который необходим для данной пациентки, но в плановом порядке. То есть, в экстренности выполнения консультации того специалиста, о котором мы сейчас говорили, нефролога, в общем-то, ее не было. И она была проведена в плановом порядке, в положенном сроки вот но вопрос возник в том что кроме того он обращался еще на горячую линию и в общем-то необходимости именно выполнения в этот день этой консультации не было она была выполнена и показала на в общем-то отсутствие патологии у данной пациентки вот я правильно понимаю
0: случай произошел вовсе не потому что куда-то да, не смогли причина смерти совсем другая 8 800 500, ровно 4577, наш бесплатный номер, слушаем Светлану. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я вот хотела бы рассказать вам о том, что моя сестра лежала в отделении у Кавришкина Андрея Вячеславовича. И вы знаете, всякое бывает, но грамотнее специалиста и внимательнее всех его сотрудников я не видела. Мы много лечимся, сестре шестьдесят три года. Я, получили... я вас понял хорошо, спасибо. А Смотрите,
0: заступаются люди. Ну, приятно слушаем Сергея, что он скажет. Сергей, здравствуйте.
1: Э,
4: добрый день. Вот скажите, пожалуйста, вот я сейчас слушаю, вот все звонят, Благодаря вот, главного врача, личного врача. Угу. Ну, как бы умер то человек. Насколько я понял, там просто какого-то специалиста, вроде бы как терапевта, не оказалось на месте. Вот, а где он был?
0: невнимательно слушали, но ну, давайте повторим тогда
2: специально для Сергея. Да, я хотел бы еще раз прокомментировать, что учреждение не может иметь всех специалистов, всех профилей у себя в штате, поэтому вопросы оказания медицинской помощи, вообще система, она складывается с тем, что в том, что многие консультанты, они приглашаются из других учреждений, и в этом случае не была выполнена консультация одного из специалистов, которая в общем-то и не была показана в срочном порядке, она была показана по поводу выявления у нас другого заболевания у пациентки Она была выполнена в понедельник И она не требовала выполнения в выходные дни
0: Вот, кстати, Андрей Вячеславович у нас пока что так молчит он Коротко делает такие вставочки Какую помощь оказывает отделение, в котором лечилась эта женщина?
5: Задача нашего отделения – это обеспечение экстренной медицинской помощи больным с неврологической патологией, в том числе и с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения в соответствии, в соответствии с действующими стандартами. Отделение, конечно, считается тяжелое. Так как здесь поступают пациенты, ну, скажем, в преклонном возрасте, молодых здесь пациентов нет, по статистике средний возраст поступающих к нам, это составляет 75 лет. Вот uh -huh. представьте, что к этому возрасту пациент, конечно же, приобретает массу сопутствующей хронической патологии. И само по себе острое нарушение мозгового кровообращения, конечно же, обостряет все эти заболевания. Это и гипертоническая болезнь, и ишемическая болезнь сердца, и хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет. Последнее время к нам очень часто поступает вот сейчас почему-то наплыв сонка патологии, сопутствующая патология. И к чему я это говорю? Такая полиорганная недостаточность со стороны пациента ведет, конечно же, определенной тактике. Мы работаем в тесном содружестве с множеством специалистов. Это и неврологи, и терапевты, и кардиологи, и врачи УЗИ, и врачи компьютерной томографии. Каждому пациенту, представьте, вот это такая мультидисциплинарная брихада, я бы сказал, уделяет ежедневное внимание. В отделении два лечащих врача у нас, это один из них невролог, один из них реаниматолог, у которых имеются каждые свои функции. Такая совместная работа, конечно же, вырабатывает, для чего она нужна, чтобы выработать определенную тактику по пациенту. Коечный фонд отделения составляет у нас 13 коек, за год проходит примерно более 1200 больных, 30-40% из них это самые тяжелые пациенты, которые требуют замещающих функций, которые находятся на искусственной вентиляции легких летальность по нашему отделению составляет 18-19%. процентов. Я хочу сказать, что общероссийская летальность по данной патологии составляет 24%. Есть, Поэтому мы, мы добились, 9 лет уже в ноябре будет отделению, очень таких больших результатов.
0: Мы вернемся к этому чуть-чуть попозже. Вот здесь пришло сообщение в WhatsApp. И я за врачей полностью поддерживаю и лечился в неврологии у вас, и только благодарность Максим, Максим Петрович. Вот написал 8 800 500 45 77, бесплатный номер. Светлана, на проводе. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я хочу задать вопрос главному врачу. У вас работает доктор Барусили?
2: Нет, Владимир Александрович работал в нашем учреждении, теперь он работает в другом, насколько я помню, в
0: Шпаковской церкви. Так, ну, собственно, был вопрос, вы получили ответ, все в порядке?
1: Сделал лап лапароскопию. Так. И, и сделал неудачно. И только благодаря профессору Вафину, который переделал мне операцию, через год, в год я мучилась, не дай бог, никому.
0: Так, ну что ж, вот претензия есть, хотя, конечно, насколько мне известно, теле, по телефону сказать, здесь бы, как говорится, документы, потому что я напомню, от чего мы отталкиваемся, да, смерть пациентки, неприятный случай, который произошел в городской больнице номер 3, но представители больницы здесь, и опять-таки, с чего все началось, сын этой пациентки э, обо всем рассказал на телевидении, телевидение, правда, не позаботилось узнать первичную информацию, но все-таки есть и документы, которые он предоставил, да, не просто так занимается этим разбирательством полиция, вот здесь пациентка просто принесла по телефону. Есть вам что
2: сказать этом? Ну, я еще раз повторюсь, Владимир Александрович, Ворушилин работает сейчас в другом медицинском учреждении. Но по данному конкретному случаю, давайте вы подойдете ко мне, мы разберемся.
0: Вот, да, кстати, будет правильно в этом случае позвонить на телефон прямого эфира после программы, оставить свой номер телефона. Через 4 минуты продолжим эта программа. Тема дня. Не переключайтесь. Продолжается программа «Тема дня». Меня зовут Валерий Беликов. Сегодня у нас в гостях главный врач больницы номер 3 города Ставрополя Константин Александрович Муравьев, заведующий отделом реанимации третьей больницы Андрей Вячеславович Кавришкин. Повод, конечно, по которому мы собрались не самый приятный смерть пациентки в этой больнице, из-за которой сейчас Росздравнадзор инициировал проверку медучреждения и комитет возбудил уголовное дело по статье причинения смерти по неосторожности». Тем не менее, наши гости не забоялись прийти в студию и, собственно, Собственно, сами были в этом заинтересованы. Я повторю, почему. Вот э, начале э, главврач больницы Константин Муравьев рассказал, что материал, который появился в федеральных СМИ, э, подавался, ну, скажем так, с, с точки зрения только потерпевшей стороны, как это называется, юридическим языком. То есть обо всем рассказал только сын. В больницу никто не удосужился позвонить. Мы этот пробел сегодня на радио «Комсомольская правда». Восполняем свои вопросы, какие-то уточнения. Ну, может быть, даже заступиться за врачей не только. Могут и наши слушатели 8 800 500 ровно 45 77. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Люди уже могли убедиться, что принимаем и те и другие звонки. Хотя, конечно, на личности переходить, наверное, не стоит в связи с этим. Там был вопрос про армию, совершенно, как говорится, непонятно, но тем не менее тоже. Не остался неотвеченным У меня вопрос к гостям Давайте вернемся к этой женщине Которая, к сожалению, да, умерла Вы уже, вот Вячеслав Андреевич Как заведующий отделом реанимации Рассказал, какую помощь оказывает отделение Что это всегда люди не с одной болезнью Собственно, скажите, пожалуйста Что за болезнь была у этой женщины? Кто скажет? Ну, я отвечу на этот uh -huh. вопрос Наверное,
2: я хочу сразу пояснить Что, согласно Статья федерального закона: мы не имеем права давать какую-либо информацию о лечении пациентов. Это закон о врачебной тайне, то есть я не имею в виду фамилию имущество, диагноз, выполненное лечение, обследование. Поэтому, наверное, мы сегодня будем говорить о произошедшем факте и о системе оказания данной медицинской
0: помощи. Есть, ну, здесь, возможно, понадобится детализация, в том числе по вопросам да. наших слушателей.
2: Вот в средствах массовой информации прозвучало как раз-таки один из вопросов, который задавался, это в отсутствии консультации в выходные дни. И я хотел бы здесь пояснить, что это касается именно плановых консультаций для тех заболеваний, которые не требуют срочности. Все экстренные консультации и пациенты осматриваются в любой выходные праздничные дни круглосуточно это все прописано значит в нашей системе санитарной авиации которая mm -hmm. существует для оказания срочной помощи во, и в, 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 в системе преемственности работы между учреждениями то есть о, это отработано и вся экстренная консультативная помощь другим медицинским учреждениям как нам так и с нашей стороны она оказывается всегда в срочном порядке. Это безоговорочно. В данном же случае я еще раз поясню, что консультация данного специалиста, она нужна была и она была выполнена в плановом порядке.
0: Хорошо, у нас телефонный звонок на проводе. Геннадий Андреевич, Геннадий Андреевич, здравствуйте. Э, добрый день. Ваш вопрос.
3: Да я хотел просто немножко тоже рассказать маленькую ситуацию. В мае месяце мой товарищ-однокурсник был в больнице с... Это, Операцию сделали катаракты глаза. Прекрасная операцию сделали, все прекрасно, 81 лет, А выписали его с повышенным давлением, он уже на скамеечке и присел. Ну, и, в общем, звонит жена, так и так, тяжело, что делать, как быть. Но ну, мы тут значит, начали созваниваться.
0: Геннадий Андреевич, а где это произошло?
3: Это произошло третья больница, там сделали операцию катаракты заместитель заведующей Елена Алексеевна Баста. Есть такая? Они сделали прекрасную свою работу. Но дело в том, что они человека просто выписали умирать на скамеечку. И вот мы и связались. Тогда приехала жена, денег у него не было, потому что карточка, там нигде карточки, деньги не снимешь. Увезли его в кардиоцент, потому что там его речищий врач был. Он с ним, он сказал, приезжайте в любое время, я вас в первую очередь приму. И вот так съезжали, поехали туда и вас пошли. А так бы человек умер на скамейке, перед никого не было. Вот в чем
0: проблема. Так, не Константин Александрович, но раз. Раз. ну смотрите, это звонок, будет. как я и говорил... Собственно, будут и за вас, и против вас, что по этому поводу? Я хотел бы
2: пояснить, что в Третьей городской больнице нет офтальмологического отделения. На территории больницы располагаются, и рядом с территорией больницы располагаются офтальмологическое гонили краевой больницы, клиника микрохирургии глаза. Это отделение не имеет отношения к Третьей городской больнице, не входит в его структуру. И вам необходимо было просто, я думаю, обратиться в приемный покой нашей больницы. За оказание медицинской помощи она была бы оказана в полном объеме.
0: Вот, собственно, и весь ответ. Оказывается, все не так уж сложно. У меня вопрос, ну как... Ну, собственно, все сегодня задают, наши слушатели, вопросы не самые приятные, включая вот как последний. Наверное, к вам, Андрей Вячеславович. С подобными заболеваниями, ну, вернее, с сочетаниями таких болезней, которые были у этой женщины, насколько вероятен
5: смертельный исход? Ну, мы всех наших больных оцениваем по специальной международной классификации, которая называется saps 2 это объективная шкала, вот по этой шкале у данной пациентки было более 60 баллов, что соответствовало более 70% летальности. По этому случаю я хочу также добавить, что пациентка была у нас около трех недель. Не так, как было представлено по телевидению, что она поступила в субботу и на следующий день умерла. Три недели мы с ней занимались. Был проведен полный комплекс обследования, полный комплекс лечения. Как реаниматолог я хочу добавить, что экстренная консультация по нефрологу является только в том случае, когда идет решение вопроса о гемодиологии диализных методах лечения, то есть об искусственной почке. Здесь была плановая работа, плановая консультация, которая была и осуществлена.
0: У нас телефонный звонок. Александра на проводе. Александр, здравствуйте.
3: Добрый день.
5: Добрый день. Добрый.
3: Ну, собственно
4: говоря, хочу сказать, что работу наших медицинских служб надо оценивать положительно. Это лично мое мнение. Они спасают жизнь людям. Они лечат нас. Да, понятно, работы, работа у них нелегкая, но при всем при этом есть много моментов, над которыми нужно работать. На мой взгляд, общее положение, ну, удовлетворительное, очень много внимания необходимо приложить к тому, чтобы оперативно проводить диагностику, выявление непосредственно того или иного заболевания. То есть это самый главный вопрос. Бывают зачастую очень часто случаи, когда человек попадает в больницу, лечится, поваженное ему время, там, сколько дается на это, неделя, две недели. То есть, о, а те обследования, которые необходимо сделать, ему делают уже при выписке, то есть в крайний день выписки. А могут, а могут и не успеть сделать есть,
0: Ну, может быть, это вот не о третьей это... больнице Либо, как я понимаю, есть какая-то своя Медицинская специфика, которую человек Со стороны, то есть, неработающий в медицине Не понял, вы сможете это... Разъяснить? Ну,
2: я хотел бы сказать, нет совершенных Систем, которые работали бы Отлаженно, как часы, я согласен У нас очень много еще То, куда нам нужно расти, развиваться Ведь давайте говорить о том, что В период 90-х В медицине был Очень серьезный упадок, и только последний может быть лет 10 медицина начинает становиться на ноги Да, я абсолютно согласен Есть проблема, есть проблема и э, случайных людей в медицине Где-то недоснащенности Ну, мы работаем над этим
0: ну вот, под завершение программы У нас еще есть немного времени Напомню, номер телефона 8800-500-4577 Наш бесплатный номер в 8 8905-462-400 Пришло сообщение Даже не знаю, это не вопрос Тут точно не хвалят Развели клоунаду У нас десятки тысяч людей в крае в больнице Каждый год умирают Анон, ну, вы в курсе, кто так подписывается Я вот, если честно, не рассчитывал Что мне понадобится эта короткая свадьба Водка, смертность населения в трудоспособном возрасте в 16-15 году. Так, ну здесь не все. В общем, всего умерших человек по Ставропольскому краю за 15 год 32 503, за 16-й 33. 30... 2800, Причем именно э, по инфекционно-паразитарным болезням я вычеркнул. 16-й год 187 человек Новое образование 1142 Болезни системы кровообращения 2478 Болезни органов дыхания 265 Болезни органов пищеварения 644 Причем смертельный случай, как я понимаю, это же не только, когда люди именно умирали в больнице Ну, я думаю, Анону я ответил Так, у нас телефонный звонок Слушаем, Аркадий, Аркадий, здравствуйте
4: Добрый день.
0: Добрый день.
4: Я вот хотел сказать уже по больницам. Значит, не хочу именно говорить о а третьей больнице, не еще что-либо скажу в общем. Что сам попадал несколько раз в больницы, и с родными у меня были проблема. После чего я, собственно говоря, боюсь больницы отращиваться. Вот такие дела с больницами у нас. Да и, собственно говоря, посмотреть о том, как обращаются куда люди и собирают деньги на то, чтобы поехать за границу учиться. Я думаю, что это говорит о уровне лечения в нашей больнице.
3: Ну
0: что ж, Аркадий, собственно, медицину всю целиком поругал. Ну, опять-таки, как я понимаю, все-таки мнения по большей части разделились. Пополам. Говорили мы сегодня о неприятном Случае, который произошел в третьей больнице Города Ставрополя, когда умерла Пациентка. И сейчас, подводя итоги Поскольку в гостях у нас, напомню, Главный врач больницы номер 3 города Ставрополя Константин Александрович Муравьев и заведующий отделом Реанимации Андрей Вячеславович Кавришкин. Давайте вот коротко сейчас, чтобы все Знали, от чего умерла женщина Да, то есть, как здесь был завязан Нефролог, насколько он нужен был И о чем говорили На федеральных телеканалах, из-за чего, собственно И случилось вот эта вот проверка Следственного комитета. Коротко, в двух словах, чтобы люди знали, каковы факты на самом деле. Ну,
2: ну я еще раз хотел бы уточнить, что мы не вправе, согласно законодательству, обсуждать сейчас э, на, в нашем эфире диагнозы и все остальное. Разумеется, все грамки закона, да. Я хотел бы сказать о том, что всегда в этой ситуации хотел бы обратиться ко многим, да, очень трагическая история, женщина умерла, обратиться к нашим слушателям о том, что никогда не бойтесь обращаться к высо высостоящей инстанции и к руководителям медицинских учреждений с теми проблемами, которые у вас есть. Поверьте мне, все они решаемые и в плане необходимости каких-то консультаций и в плане какого-то негативного отношения к стороны персонала мы на самом деле делаем все для того, чтобы спасать жизни наших пациентов и готовы выслушать все ваши претензии, пожелания.
0: Ну что ж, на этом попрощаемся. Я думаю, все закончится хорошо для всех. Напомню, в гостях у нас в программе тема дня сегодня был главный врач больницы, города, больницы номер 3 города Ставрополя Константин Муравьев и заведующий отделом реанимации третьей больницы Андрей Кавришкин. Большое спасибо, что пришли и рассказали о том, что спасибо. было. Спасибо.
2: Спасибо. До свидания. Всего до доброго. До свидания.
0: Здания.